0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Auténtica Talks. Estoy muy contenta por la invitada que tenemos hoy y también por el tema porque van a ver ahora que, que es un tema súper útil, es algo que a todos nos interesa y que seguramente vale nos va a dar los mejores consejos para poner en práctica. Pero eh, para, para empezar y para dar un buen inicio voy a, voy a dejar que ella directamente se presente y les cuente de quién se trata.
1: Muchísimas gracias Silvia por esta invitación, la verdad es que estoy feliz de seguir compartiendo con más personas y además a través de este, de este canal que es auténtica, ¿no? que está, eh, presta especial atención a las mujeres, a todo lo que las mujeres podemos aportar en la sociedad, en concreto en la vida profesional en este caso, eh, gracias por invitarme de verdad y bueno pues yo estudié educación esa es mi, mi carrera ¿no? natural. Eh, luego estudié una maestría en ciencias de la familia y luego estudié una maestría en economía y negocios. Y a partir de ahí fue que me fui especializando en la educación financiera, que es ayudar a las personas prácticamente fue una integración de lo que yo había estudiado, cómo le ayuda a las personas a entender más fácilmente lo que yo aprendí en la maestría, cómo funciona la economía, cómo afectan mis finanzas, pero de una manera... Fácil, divertida, si se puede, porque vamos, o sea, todos necesitamos saber de finanzas, pero no necesitamos ser financieros, ni necesitamos ser economistas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo lo más fácil, llevadero, pero también eficaz posible? Y bueno, pues trabajé en un banco en BBVA, para los que están en México, lo ubican perfectamente, en España también. Este, ahí lleva el programa de educación financiera para niños, dos años, y después lancé mi propio emprendimiento, que desafortunadamente muchos conocerán el juego de mesa, que fue el primer producto, y aquí estamos.
0: Me encanta, Vale, muchísimas gracias por, por esa presentación y también por lo que dices. La verdad es que este espacio está justamente hecho para, para mujeres como tú, que nos dan el ejemplo en, en, en muchos sentidos, y, y, y creo que el tema del, del emprendimiento y bueno, de las finanzas, que a veces quizás, bueno, el emprendimiento sí es más un tema femenino, pero a veces las finanzas, no sé si si todavía siguen siendo como un sector bastante masculino, por así decirlo. Entonces, eh, yo quisiera justamente empezar a conversar contigo un poco de eso, ¿no? O sea, tratar de, de justamente como tú has, has, has empezado a, con este proyecto de educación, primero abriendo mentalidades y haciendo entender a, a, a la gente que, que, bueno, que el dinero también puede ser algo positivo. Y que, y que no es para unos pocos sino para todos, entonces eh, cuéntanos un poquito más de esto, por qué todos y todas deberíamos estar involucrados con, con nuestras finanzas, qué tiene de positivo eso en nuestras vidas y, y de pasito como estamos empezando el año también, cómo empezar bien el año en ese sentido, en el sentido económico, quizás un plan de ahorro, no sé, lo que, lo que te parezca a ti una mejor recomendación.
1: Wow, o sea, creo que has tocado un punto súper eh, súper importante y me recordaste una entrevista, voy a empezar por el final de una entrevista que tuve eh, hace poco y me preguntaban, Valeria, ¿qué consejo le das a las mujeres? ¿No? Ya después de que hablaste una hora, ¿qué consejo les das a las mujeres? Y les dije que asuman su responsabilidad como seres sociales. Eh, Creo que eh, podemos victimizarnos mucho en que la sociedad no nos incluye, en que no hay opciones laborales para la mujer y hay cosas que sí hay que resolver definitivamente, hay mucho que trabajar. Dice la ONU que vamos a tardar 100 años todavía en ver este, el equidad de género, entonces no creo que nos toque. Vamos, al ritmo que vamos, eso dice la ONU. no Pero por otro lado también vemos, o yo veo, en el trabajo con parejas, en el trabajo con familias, en el trabajo con mujeres, que hay también cierta, como un vicio, ¿no? O sea, como una comodidad de, ah, pues como mi esposo es mejor en los números, como él es el que trae el proveedor de la casa, ay, yo no me esfuerzo, ¿no? No me esfuerzo, no me involucro, no necesito aprender, él lo domina, él lo entiende más fácil, y como lo dije en ese podcast, como lo dije en esa entrevista, eso no es cuestión de relación, ni de pareja, ni de matrimonio. Es cuestión de una vida adulta, y tiene, de la que tienes que ser responsable, ¿no? Eh, Total. Me ha encantado ahora, esta semana tuve un, di una conferencia a unas religiosas y las felicitaba porque eh, creo que como mujeres, ¿no?, y además como religiosas, y además como católicas, porque luego también este tema tabú, ¿no? De que el dinero es malo y hablar del dinero es ser avaros y que la providencia nos bendiga. Oigan, ¿quién más puede tener palancas con la providencia que unas monjas, ¿no? Y sin embargo, se están capacitando. Entonces, la verdad, les dije, las felicito porque están rompiendo todos los tabúes que hay. O sea, todos los tabúes, o sea, las, los tienen ahí. Entonces, eh, es precisamente eso, es, es ver que el dinero es parte de la vida del ser humano que vive en sociedad. O sea, no es ni bueno ni malo, es un instrumento, es una herramienta que se inventó para que tú no tuvieras que comer naranjas todos los días ni truchas yo todos los días, y para que no nos tuviéramos que estar intercambiando las truchas por las naranjas nada más, ¿no? Eso es el dinero, ¿no? Y, y si hay que aprender, aunque algunos tengan más facilidad para manejar los números y la economía, todos necesitamos aprender a administrarlo bien. ¿no? Y pues eso es sí, prácticamente claro. lo que hago.
0: No, sí, de hecho, de hecho, yo también creo que me incluyo un poco en, en ese grupo de mujeres que, que, que a veces tenemos, yo no sé, por crianza, por formación, por estereotipos, culturalmente ya es como, no, es que yo no soy buena con los números, encárgate tú. O simplemente, eh, también en mi época de soltera, que no tenía quien se encargue del tema, era más un, simplemente lo evitaba. O sea, tenía mi cuenta de ahorros, no iba mucho más allá, eh, sabía que entraba y que salía y hasta ahí hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, quizás para alguien que nos esté escuchando y que se siente un poco así perdida o que, o que simplemente dice, bueno, yo me encargo de mi cuenta de ahorros y hasta ahí no más, o sea, ¿qué puede empezar a hacer? Si es, que, si es que le interesa empezar a formarse un poco en este tema y no sabe por dónde empezar, ¿qué podría, ¿qué podría hacer?
1: Yo lo que les diría es que las finanzas son mucho más que números, ¿no? O las finanzas personales. Y es un poco lo que yo trabajo en mi cuenta de Afortunadamente, en, en el juego, en las redes sociales, en todo lo que yo hago con Afortunadamente, es darte, o sea, las finanzas son solo una parte, ¿no? Pero deben de servirte para tu vida. Ese es todo el contexto. O sea, ¿tú qué quieres de tu vida? ¿Qué, qué, qué quieres hacer? Eh, ¿Qué te gustaría estudiar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿En dónde te gustaría vivir? ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Eh, ¿A dónde se quieren ir de vacaciones? Eso es lo importante. Y el dinero, tú debes de dominarlo para que te sirva para eso. Y el dinero lo podemos ver en diferentes circunstancias, ¿no? En el trabajo, cómo lo genero, en mis gastos y en mi patrimonio, ¿no? En, en cómo lo genero, ¿cuántas, cuánto influye en nuestro trabajo, en nuestra felicidad. Muchísimo. Y no necesito ser experto en finanzas para saberlo, ni para elegir el trabajo que quiero. Pero si yo, es, si yo tengo ahorros, si yo sé administrarme, sí puedo ir creciendo y sí puedo ir formando mi caminito profesional de acuerdo a mis gustos. Si yo no tengo dinero, si siempre tengo deudas, pues voy, voy a terminar aceptando cualquier empleo o cualquier negocito que me ofrezcan, o incluso puedo caer en fraudes. Entonces, digo, comento esto un poco para para abrirnos mucho al tema de finanzas, que las finanzas ya nada más es la suma y la resta, pero tiene que ver con, con toda nuestra vida y con lo divertido de nuestra vida. ¿En qué queremos gastar? ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué deseos tenemos? Eh, si esos deseos nos hacen crecer, qué bueno, qué bueno que desees una mansión, qué bueno que desees un Ferrari si quieres. Si eso te ayuda a motivarte, para crecer profesionalmente, para disfrutar más tu trabajo, adelante, ¿no? Eh, no, es, no es malo, no está mal. Lo, lo que pudiera estar mal es enamorarte del dinero y que ese sea tu fin. ¿Por qué está mal? Pues no porque sea un pecado, sino porque no te va a llenar. Nadie claro. se llena de cosas, de cosas finitas. Ninguna persona se llena con cosas que se acaban, ¿no? Eh, y por último, el patrimonio, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo como nada más como idea, pero no, no nada más es disfrutar la vida, no nada más es gastar lo que ganamos. También ve guardando un poquito para alguna emergencia, para metas más grandes, como puede ser una familia, ¿no? Para tu eh, etapa de retiro, cuando ya no sepas si vas a tener fuerzas para seguir trabajando, ¿No? Esa es la parte de patrimonio y eso es, eso es finanzas. Es, es eso. Es, tú lo sabes perfectamente. Tú eres buenísima en administrar el tiempo. Queremos hacer mil cosas, queremos hacer mil planes, queremos viajar a todos lados. Ah, bueno, ¿cuándo? O sea, dele poniendo fecha y, y monto a cada uno de, de esos deseos.
0: Así es, me encanta, Vale, lo que dices porque, porque a veces pasa eso de que tú ves al, al tema financiero como algo que, que es un, como un cubito aislado en, en tu vida, o sea, como una parte que está ahí medio flotando, pero realmente está integrada, o sea, y, está, y es mucho más profundo de lo que te imaginas porque está realmente conectada con esos propósitos, con esos objetivos que tú tienes y tiene que haber, como dices, un sano equilibrio entre disfrutar tu dinero en el día a día pero también eh, ser capaz de, de entender que hay unas metas o unos objetivos o un propósito más trascendental y más a largo plazo en el que ese también va a ser eh, un instrumento que te ayude justamente a cumplir con esos propósitos y, y a lograrlo, ¿no? Entonces me encanta, me encanta haber empezado por ahí, ¿no? Haber entendido que es algo que está mucho más integrado en, en todo y tanto en tu día a día como en tus propósitos que, que, que ya son algo que que finalmente te va a dar justamente esa motivación y, esa, y ese sentido más, más trascendental a la final. Así que me parece súper, súper buena la, la aclaración. Y, ¿algo ibas a decir? Sí, sí, algo que me quedé pensando este,
1: mucho, que a veces sucede que la gente que nos escucha o sí, me he encontrado personas ¿no? que dicen, no, pero es que yo no quiero dinero, o sea, yo no quiero ni una mansión ni un Ferrari, no, yo... Yo quiero vivir con lo esencial y yo cultivo casi que mis lechugas aquí en la casa y, y yo no lo necesito, ni lo quiero, ni lo deseo, ¿no? O sea, este, con la casa que tengo, con lo que tengo es suficiente. Y está bien, pero vivimos en una sociedad y hay necesidades sociales. Entonces, es importante que haya crecimiento económico para ayudar a las demás personas, ¿no? O sea, la madre Teresa de Calcuta, no crean que no tenía un peso, generó muchísimo dinero para ayudar a la gente. Entonces no podemos quedarnos en la comodidad y menos ahorita, que le hemos hecho tanto daño al mundo, a la humanidad y al mundo. Este, no nos podemos quedar así en la comodidad de la indiferencia económica. Necesitamos involucrarnos para ayudar a más personas y en la medida en que más sepas administrarte y en la medida en que también trabajes esa libertad interior para manejar los recursos económicos, financieros, vas a poder ayudar a más personas. O sea, la meta no es dejar de tener, dejar de desear y dejar de administrar, ¿no? Es parte, es, no sé, es parte de nuestra responsabilidad como adultos.
0: Claro, claro, de hecho... Eh, ahora que mencionas esto se me ocurre que, que sí es verdad que hay una presión externa fuerte de un mundo súper consumista, de ahora cada vez más estamos yendo al modelo de, de que los influencers me dicen más o menos qué prendas debo tener, a qué debo aspirar y, y como que el éxito está basado en, en, en eso, ¿no? En esa, en esa Ya no sé si decir libertad financiera, ya más como reflejado directamente en, en obtener esas cosas materiales que, que claro, tienen un techo y, y no todo el mundo eh, puede como manifestar como está tan de moda ahora y decir es que yo manifesté esta cartera, entonces tengo que hacer algo por, por comprármela y frustrarme si no la tengo. Y por otro lado también eh, como que ha surgido un movimiento o un grupo de gente que, que justamente por darle la contra a ese ultra eh, consumismo, lo que hace es un poco aislarse, ¿no? Bueno, yo entonces, me, me está, está muy de moda, por ejemplo, acá en, en Perú, la gente se va al Valle de los Incas, al Valle Sagrado, y nada, se va ahí, se construye su cabañita, su huerto, y se queda ahí, pero finalmente, no sé qué tanto pueda ser una solución, simplemente aislarte, quedarte en tu burbuja y evitar todo lo que tenga que ver con el mundo entonces de verdad, sí es verdad que hay una presión y hay que encontrar un equilibrio entre esos dos mundos ¿no? o sea tampoco tampoco vas a vivir por alcanzar esas, esas cosas materiales que manifestaste pero tampoco te puedes encerrar en un lugar y, y desentenderte de, de lo que está pasando así que creo que por ahí también puede haber esa, esa sensación ¿no? de y ahora a qué grupo pertenezco ¿no? para muchos completamente, entonces, sí,
1: completamente.
0: Y creo que por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, por ahí también puede, puede a la final generar un rechazo de, de decir, ok, entonces mejor yo me desentiendo de este tema y simplemente que alguien más se encargue porque yo no soporto esa presión. Pero, pero bueno, creo que no va por ahí. Y como tú dices, el tema es aprender a administrarlo, igual que con cualquier otro recurso que tengamos, como por ejemplo el tiempo, como por ejemplo eh, los recursos naturales, literalmente cómo utilizamos el agua, cómo utilizamos el plástico, no o sé, sea, o sea, si ya se aplica a todas las áreas y específicamente en el tema del dinero justamente porque es un instrumento que está directamente conectado con, con esos objetivos de los que hablábamos un poquito antes, ¿no? Uh -huh. Y ahora eh, va leyéndonos un poco más, uh, y esto por porque además tú eres experta en el tema, me encantaría hablar un poco del, del, del emprendimiento, ¿no? O sea, cómo generar una fuente adicional, porque es totalmente válido. O sea, si es que de alguna manera yo tengo un trabajo en el que siento que, que no me alcanza el, el dinero para, para los objetivos que tengo, o incluso en el que no estoy tan contento, pero que probablemente por, por un tema de una situación familiar muy específica me toca quedarme, pero en el futuro quisiera hacer algo más. ¿Cómo dar ese paso? ¿No está el mundo ya repleto de emprendedores? ¿Crees tú que hay todavía espacio para nuevas cosas? O sea, ¿cómo funciona este tema del emprendimiento? ¿Cómo lanzarse?
1: Sí, sí, sí. Bueno, voy a regresar un poquito a una pregunta que no re respondí y es que, qué consejos les doy para iniciar el año y es eh, a grandes rasgos y con esto y esto lo conecto con la parte del emprendimiento. Eh, pregúntate en dónde estás, o sea, ¿cómo están tus cuentas? Y hay de tres, ¿O estás números rojos, o sea, tienes deudas o estás en números en ceros no te quedó nada, o tienes alguna obra, no, no hay más, es lo que es ponlo en una libreta y haz un presupuesto de ingresos y de gastos, ¿Cómo gano dinero, cada cuánto gano dinero y en qué gasto cuánto gasto y cada cuánto entonces, haces, haces ahí un, un asoma y una resta, la verdad es que no hay mucho eh, no hay mucha ciencia y a partir de ahí es un plan para crecer si estás en deudas, lo primero que tienes que hacer es terminar de pagar esas deudas, sobre todo si están generando intereses, para que lo que te estás gastando en intereses pues mejor te lo compres o te lo disfrutes o te lo ahorres, algo mucho más interesante que regalárselo al banco no si estás en ceros pues te conviene empezar a hacer tener más control de tu dinero y Saber realmente cuánto necesitas para gastar para saber cuánto puedes ahorrar. Y si ya tienes ahorros, bueno, entonces ir pensando en cómo puedo hacer crecer mi patrimonio, ¿no? Algunos me van a decir, vale, yo tengo deudas, pero están bajo control. O sea, estoy pagando la casa o estoy pagando el coche o tengo ahí un crédito para un negocio. Está bien. O sea, esas son, no, no las tienes que terminar de pagar para estar bien financieramente, ¿no? Simplemente son parte de tus gastos, ¿no? Eh, y en la parte de emprendimiento, muchas veces aquí para mejorar tu situación económica solo hay de dos. Es muy fácil esto. O le bajas a los gastos o aumentas ingresos. No hay más. O sea, no. vale, pido un crédito. Vas a tener que o sea, ganar más dinero o gastar menos para poder pagar ese crédito. No hay, no hay salida. No hay, o sea, son, son las únicas dos opciones. Y a mí me gusta muchísimo más la de ganar más. Hay muchas formas de generar ingresos. La más común es tener un empleo. El problema con el empleo es que no tenemos control de él. O sea, no tenemos control de cuánto nos vayan a pagar, no tenemos control de que no nos vayan a correr, no tenemos control de que nos vayan a dar el aumento de sueldo cuando queremos. Entonces, no podemos, pues justo, no podemos controlarlo, no podemos ir al ritmo que queremos, aunque sí hay cosas que podemos... Prever, capacitarnos, a lo mejor tomar una maestría, una capacitación, desarrollar más habilidades, trabajar un poco más de tiempo para ganarme ese puesto, en fin. Pero, como les digo, o sea, no sabemos si una pandemia va a llegar, <risa> recortan personal y en 15 días nos quedamos sin trabajo, sin empleo, sin empleo. Yo les digo a mis alumnos que hay que hacer este cambio de, de lenguaje, no es lo mismo quedarte sin trabajo que quedarte sin empleo. Y ahí entra la parte del emprendimiento, ¿no? Como una alternativa para dos cosas. Para hacer lo que tú quieres, para poner en práctica tus talentos, lo que te apasiona, tus gustos. Eh, como a lo mejor en tu empleo lo puedes hacer de manera limitada, ¿no? Porque finalmente tienes que seguir las prioridades y el ritmo de la empresa que te está que te está contratando, ¿no? y en el emprendimiento es tuyo. Y por otro lado, para ir al ritmo de crecimiento económico que tú deseas, incluso en el caso de las mujeres yo pondría un tercero, también de los hombres, pero sobre todo las mujeres, y es la administración de tu tiempo. ¿no? Eh, entonces, la generación de riqueza al, al ritmo que tú quieres, pues si tú vendes más, si tú trabajas más naturalmente en un emprendimiento o si tú lo estructuras y si tú lo sistematizas, puedes hacer crecer más tu fuente de ingresos. Tienes mucho más control en eso que cuando eres empleado. Y, por otro lado, puedes administrar mejor tu tiempo. Ojo, esto no quiere decir que, que es tan fácil ser, o sea, ser dueño de tu tiempo implica todos. O sea, que, que abres y cierras la tienda, que a lo mejor eres el primero en llegar y el último en irte, ¿no? No necesariamente quiere decir que vas a tener más vacaciones que cualquier empleado. Eh, y lo mismo el dinero. Puedes generar más, pero vas a tener muchas más responsabilidades, desde pagar impuestos, tomar un crédito, pagarle a tus proveedores, regresarle una garantía a un cliente. Pero lo más importante es encontrar aquello que nos apasiona. Eh, cuando decías, ¿todavía hay espacio para emprender? Yo te diría, siempre, siempre. Y quienes ya tenemos un negocio, siempre, ojo, o sea, no, no estamos hechos. Siempre hay que estarnos reinventando. Siempre hay que estarnos actualizando. Porque siempre las personas tienen necesidades y tienen deseos. ¿no? Entonces, siempre va a haber formas podemos encontrar formas de solucionarlo. Esa es la base, esa es la base del emprendimiento.
0: Sí, sí, súper interesante. Me, me quedo con dos cositas que, que me quedaron sonando mientras, mientras nos conversabas y es todo el tema de, de, de la libertad, o sea, a mayor libertad también mayor responsabilidad. Entonces, primero ser conscientes, así como empezamos esta conversación hablando de, de este cambio de mentalidad con respecto al dinero, pues bueno, también si quieres emprender y si quieres generar más cosas, eso va a implicar que tú entiendas que eh, toda esa libertad a la que quieres llegar tiene también un grado más alto de, de responsabilidad, ¿no? Como bien dices. Y otra cosa que me parece súper interesante es esto de, de la innovación, ¿no? O sea, de que el momento en el que, en el que tú emprendes no es que ya que fácil. Eh, de hecho, no es tan fácil porque también justo ahora que, que estoy dando mi, mi curso de, de planificación del tiempo y de productividad, eh, empiezo diciéndoles un poco que, que en realidad nadie nos ha enseñado mucho a, a planificar. O sea, no es que existan clases en el colegio o en la universidad en la que te expliquen, sino que más bien estamos medio acostumbrados a siempre estar bajo un sistema que nos dicta más o menos cómo hacer las cosas o que ya tiene una estructura determinada, ¿no? Que también pasa lo mismo en, en el tema financiero. O sea, probablemente sí te dan más clases de matemáticas o de economía, pero, pero ya como el hecho de lanzarte solito y, y empezar a hacer tus cuentas y ver en qué puedes gastar y en qué no, ya, ya implica como un cierto grado de madurez y de, y de responsabilidad, ¿no? Volviendo al tema de la, de la responsabilidad y del compromiso, porque es, es eso también. Entonces, eh, justo, ¿no? O sea, la innovación también tiene que ser parte de esto y, y también eh, otra cosa que, que me gustaría que nos cuentes es, de hecho, parece que, que muchas mujeres se están lanzando más a, a emprender y, y también a... Esto, ¿no? Que viene con, con todo el tema de la innovación y de la administración, que finalmente por más tabú que haya, que es lo que hablábamos al inicio, por otro lado también creo que va más o menos quedando demostrado que somos totalmente capaces y que de hecho somos buenas para administrar y para, y para tener esas responsabilidades, entonces cuéntanos ahí un poco de tu experiencia ahora que das clase a tanta gente y que, y que te encuentras con un montón de casos. Totalmente. Y aquí
1: voy a hacer un, un campo común. La innovación para muchos, a lo mejor, es eh, cohetes espaciales y robots y cosas muy tecnológicas, ¿no? Metaverso y demás. Y no, innovación es, es encontrar una forma diferente de solucionar la, la vida de las personas. Y ese diferente, definitivamente, pues tiene que ser mejor, ¿no? En un contexto de negocios, este, no nada más es que te inventes algo. Algo nuevo, Creativo. ingenioso, sí, sino que algo que la gente quiere. Y, y ese es el camino de la innovación. ¿Cómo vas a saber qué es lo que la gente quiere? ¿Con una bola de cristal? No, preguntándole, platicando con la gente. ¿Pero cómo vas a decir que la gente platique contigo? Pues conectando. Y ese es un valor súper eh, fuerte de la mujer. La empatía, la sensibilidad, que a veces nos juega por otro lado, ¿verdad? pero es una herramienta que podemos aprovechar mucho para conectar con las personas, para entender sus necesidades. Ese, esa sensibilidad la podemos usar para entender perfectamente qué siente, cuándo lo siente, cuándo se agrava el problema, con qué, con qué se atenúa el problema, con qué se calma el problema. ¿no? Eh, y yo creo que esta sensibilidad la tenemos naturalmente y mucho más común las mujeres que los hombres, porque somos, o sea, estamos hechas para ser madres. Y, oye, es que un bebé, tiene, o sea, necesita toda tu atención y más si se puede. Entonces, creo que tenemos una sensibilidad particular que podemos aprovechar mucho para eso, para, para conectar con las necesidades de las personas y para ser creativos en cómo lo soluciono, cómo le ayudo, qué le puede servir, ¿no? Y a veces lo hacemos de manera artesanal o, o de manera intuitiva en nuestro día a día. Eso es innovación. Esa es la base de la innovación. Si lo metemos en un contexto de negocios, ¿qué es, qué es lo único que faltaría? Eh, ponerle un precio casi casi, conocer la competencia y poco más. Pero la innovación, parte de las metodologías de innovación también dicen que empieces con cosas caseras casi, ¿no? O sea, empieza con algo sencillo, yo les platico, o sea, mi juego de mesa que tiene cuatro años en el mercado, que ya lo exporto a otros países, que ya tiene ocho premios internacionales, nació en una caja de pizza, o sea, lo hice, lo vendí en una caja de pizza, fui a una fábrica de cajas, compré cajas de pizza y así se vendió el primer juego, eso es innovación, y cuál es la ventaja en términos de negocio, que no tienes que hacer una inversión alta, y que empiezas a ver, lo importante es que tú empieces a ver qué opina la gente de tu producto, de lo esencial de tu producto. ¿no? Y eso, las mujeres, que somos naturalmente más sociables, que nos gusta estar con las personas, es una gran ventaja que tenemos en el mundo de los negocios y en el mundo del emprendimiento.
0: Me encanta porque hasta ahora hemos, hemos hablado mucho de, de estos cambios de mentalidad y vuelve a salir el tema de que, por ejemplo, a veces sentimos como que, ay, ¿cómo voy a emprender si no tengo inversión? Me toca primero empezar a buscar inversionistas o yo qué sé, y nos ponemos la traba empezando por ahí, ¿no? Entonces, de nuevo volver al tema de que sí te puedes lanzar con poco, obviamente no, no vas a arriesgar sin saber mucho, sino tratando de, de hacer esta investigación previa que nos comentas, de escuchar a la gente, de entender un poco las necesidades, también de, de tal vez pedir ayuda, ¿no? O sea, mentoría o, o conversar con alguien que ya esté en ese mundo del, del, del negocio concreto que quieres hacer o de algo muy similar, eh, de no tener miedo en realidad, de lanzarse siendo cautelosos, claro, hasta, hasta donde corresponde, pero eh, tomando esas decisiones y para eso también se vuelve a conectar con el tema de tus prioridades de vida, de tus objetivos y de tus propósitos. Entonces, como tener esa claridad, y, y saber más o menos por dónde quieres que vaya tu vida te va a ayudar a que todo lo demás se vaya como colocando en un cierto orden y que tú con esa guía vayas tomando tus decisiones. Así que me parece, me parece súper interesante. Oye, Vale, y ya para cerrar, porque sé que estás un poquito corta de tiempo, hay un tema que no quería dejar pasar que me encanta y que también sé que, que es algo que te apasiona, es el tema del emprendimiento social. Cuéntanos así rápidamente como cuál es la diferencia entre un emprendimiento normal y y entre un emprendimiento social, porque también justo lo que decíamos antes, no te puedes desconectar del mundo y de la realidad actual. Entonces, ¿cómo funciona esto?
1: Sí, yo no sabía que era un emprendimiento social, ni sabía que yo estaba haciendo un emprendimiento social, y ojalá que el emprendimiento social desaparezca. ¿Por qué? Eh, un emprendi un, o sea, el emprendimiento es el, la etapa ¿no? del negocio, pero vamos a llamarlo así, hay negocios, este, los negocios están hechos para generar riqueza, o sea, para generar dinero, punto, ¿no? Multiplican el dinero, los negocios multiplican el dinero. Si no lo entienden muy bien, jueguen afortunadamente. Este, pero bueno, el es peso. para eso, ¿no? Yo compro un paquete de galletas a 100 pesos, los vendo por separado y gano 400 pesos, ¿no? Es eso, eso es un negocio. El, el emprendimiento social nace porque nos estamos acabando el mundo y entonces dicen, ok, hay negocios... Que al mismo tiempo que generan riqueza, generan un impacto social. ¿Qué es un impacto social? Un beneficio en la humanidad, ¿no? O sea, al ser humano, a la naturaleza, a la sociedad, a cualquier necesidad social. Si quieren ideas, vayan ahí a buscar los eh, objetivos de desarrollo sustentable de la, de la ONU y ahí hay mil, mil cosas que podemos hacer, ¿no? Mil causas, necesidades. Eso es un emprendimiento social vale, ¿cuál es la diferencia entre una fundación o una empresa socialmente responsable? Una fundación no genera, no busca generar riqueza. Una, una fundación no busca multiplicar el dinero, busca ayudar. La gran desventaja es que el día que sus bienhechores se van, su impacto se va, se acaba. Entonces no pueden tener un compromiso tan estable con la comunidad porque no tienen el control de los recursos que necesitan, ¿no? Esa es una desventaja. Por otro lado, las empresas socialmente responsables, voy a poner el ejemplo clásico, ¿no? O sea, es como la Coca-Cola que hace daño a la salud, pero que planta arbolitos. Entonces, meh, o sea, hacen cosas buenas, pero en su negocio, este, su negocio en, en sí no es, o no es ni bueno ni malo, ¿no? Ahí, así hay muchos negocios este algo más iba a decir de eso y por otro lado las empresas socialmente responsables su impacto su, sus acciones de impacto social no son al no ser su negocio no son su prioridad entonces un día que tienen que hacer una reestructura porque se les está acabando el dinero porque un, tuvieron problemas de flujo lo que sea a qué le van a quitar dinero pues a lo que no les da dinero que es su acción social eso es natural. Entonces surgió esta nueva figura de hagamos las dos cosas. Que al mismo tiempo que multiplicas tu dinero, estás generando un impacto. Y mientras más ventas tengas, más, más dinero tienes, evidentemente, pero más estás ayudando a la gente. ¿Y por qué digo que ojalá que, ese, que el concepto de emprendimiento social desaparezca? Porque ojalá que todos los negocios en sí mismos buscaran un impacto social o sea, que, que en sí mismos ayudaran a mejorar este mundo, que no nada más satisfagan deseos y necesidades, sino que cada vez que venden más, están limpiando más los mares, que cada vez que venden más, están educando más a las personas, están mejorando la salud de las personas. Eh, entonces creo que es una nueva forma de pensar que todos podemos tener, eh, y lo podemos tener digo hasta vendiendo hamburguesas, ¿no? O sea, haz hamburguesas relativamente sanas, ¿no? Y, y vas a mejorar la vida de la gente, ¿no?
0: Quizás Totalmente. No
1: es un emprendimiento social, así muy, muy social, pero, pero bueno, vamos empezando a tener como esta conciencia, ¿no?
0: Claro, claro. Se me ocurre un, un emprendimiento que conozco de un chico que, por ejemplo, hace juguetes para mascotas, pero todo de materiales reciclados. Entonces, por un lado está justamente como aportando a esta causa de, del reciclaje y del ahorro de recursos, y por otro lado está, está haciendo un negocio positivo. Entonces, algo así. Creo que podría ser un, un ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Yo creo
1: que en el emprendimiento social hay dos niveles. O sea, podemos hacer dos cosas. O dejar de contaminar, o sea, dejar de hacer un daño, ¿no? o reducir ese daño, por lo menos, o, sea, o no hacer daño, o reducirlo o incluso un tercer nivel que es mejorarlo. Uh
0: -huh.
1: Cualquiera de esos tres, yo diría, dale con todo. O, o piensa en tu negocio, ¿cómo le podrías meter ese componente eh, social? ¿no?
0: Claro, claro. Pero de hecho también hay emprendimientos o, o cierto tipo de organizaciones que, que podrían nacer desde esa causa positiva, ¿no? O sea, como, no sé, alguien que que se dedique directamente a la formación, por ejemplo, ya de por sí está haciendo algo como que su core ya, ya nace de, de una manera positiva. Entonces, creo que de hecho hay muchísimo campo para hacer cosas, o sea, si lo vemos así es, es cuestión de indagar un poquito más, de entender qué nos apasiona y, y, y más o menos hacer match con las necesidades que, que tiene la gente a nuestro alrededor y lanzarse, ¿no? Y cambiar cambiar esas mentalidades que a veces no solo tienen que ser el cambio de nuestra mentalidad, sino que nos podemos encontrar con el reto de tener que, que cambiar otras mentalidades o, o, o romper con algunas barreras que están por ahí, pero creo que incluso ahí se podría volver hasta más significativo lo que hagas.
1: Totalmente, y a veces tenemos en nuestra cabecita el, no, ¿yo qué, yo qué tanto puedo hacer por el mundo? O sea, si está Coca-Cola o si está, no sé, no sé, marcas muy grandes, ¿no? O sea, yo nunca voy a poder contra ellos. Es más, todos no podemos contra ellos porque son muy grandes. Una anécdota, y con esto cierro, este, cuando yo trabajaba en una de las empresas, en un corporativo de, que tiene tiendas, ¿no? De retail, muy, tiene mil tiendas en México, nada más. Wow. Muy grandes. <risa> en la categoría de, de todo lo que son sartenes y estas cosas para cocinar, la competencia más grande de esa red de tiendas no eran otras redes de tiendas, no eran los supermercados, eran los, minoristas, eran los mayoristas, o sea, la gente que se va de pueblo en pueblo vendiendo cazuelas, este, wow. cobrando en el efectivo. Ellos, por más pequeños e informales que se, que, que se ven, ellos eran la competencia real de la cadena de de tiendas en la que trabajaba. Entonces, nunca desestimemos el esfuerzo que podemos hacer y además, como dices tú, o sea, vas creando una mentalidad y esa mentalidad, la sociedad finalmente crea presión en el mercado, en el gobierno, en todos lados.
0: Claro, totalmente. Me encanta este ejemplo también de los, de los mayoristas que dices porque a la final ellos sí tenían esa ventaja como de de conectar con la gente directamente, entonces probablemente por ahí estaba, claro, implicaba un esfuerzo grande, pero por ahí estaba su, su valor agregado, que es finalmente lo que, lo que tenemos que aprender a encontrar, ¿no? Y, y todo volviendo al tema de que también tenemos que trabajar en nosotros mismos y construir esa seguridad personal para estar seguros de que somos totalmente capaces y, y, y que podemos hacer lo que nos propongamos, ¿no? Siendo realistas también, pero pero parte de ahí un montón. Y, y me encanta porque justo volviendo al tema de que estamos empezando el año y simplemente es, es un buen momento para, para volver a eso, ¿no? a lo importante, a lo esencial, a lo trascendental, a lo que nos hemos propuesto y, y, y cómo renovar de alguna manera ese, ese ciclo y, y, y tratar de innovar o de, o de mejorar en lo que estamos haciendo, empezando por, por la parte, por el ámbito personal y ya después en todos los otros ámbitos de la vida. Te agradezco, Vale, muchísimo por este espacio, por tu tiempo, porque sé que en un ratito sales corriendo al aeropuerto. Así que muchísimas gracias por, por regalarnos este espacio. Sé que va a ser muy valioso para muchos, sobre todo porque nuestro punto principal ha sido esto, ¿no? O sea, tratemos de cambiar de mentalidad, evaluemos y, y simplemente dejemos de lado el miedo o junto con el miedo, lancémonos a hacer algo.
1: Exactamente, Silvia. Muchísimas gracias por invitarme. Sé que a lo mejor algunos se quedaron como que, ay, no sé si soñar, ay, no sé si este, ansio, o sea, les generó ansiedad de tanta información, pero lo que yo repetiría lo que acabas de decir, si se puede, encuentra el camino, capacítate, toma información, pregúntame en las redes este y encuentra
0: el camino y vas a crecer. Vas a crecer, este año vas a crecer seguro. Sí, totalmente. Bueno, Vale, muchísimas gracias de nuevo. Voy a dejarles a todos aquí las, las redes sociales y donde le pueden contactar también a Valeria porque ya ven que en creo que 30 minutos nos dejó un montón de información y de lecciones súper positivas. Así que les dejo aquí la información para que puedan contactar con ella. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, tanto en CatholicLink como en mi cuenta personal silvia.org y ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.